0: Hola, hola, soy Bren Una semana más Aquí en el podcast Ya vamos por el episodio número 9 Qué emoción Para el episodio 10 La verdad es que les tengo una sorpresilla Que he estado ahí preparando Y justamente quería Como que con este podcast hacer una introducción A lo que vamos a hablar en el siguiente podcast eh, Ayer o antier Hice como una cajita de preguntas en Instagram Que por cierto, si todavía no me sigues te quiero contar que tengo solamente las redes de TikTok, que es brengion bajo Contreras 1. Y en TikTok estoy como subiendo contenido de mis outfits del día, un poquito de, la verdad, vídeos con mi novio románticos. <risa> y tips como de, de ventas, un poquito de empoderamiento personal igual, que tenga que ver con Empower y en Instagram solamente subo cosas de lifestyle como que Instagram sí lo dejo de que a mis cosas que yo quiero subir que no me importa eh, y mi podcast obviamente es porque les quiero dar tips, contarles de mi vida saber cómo en qué, en qué andamos en qué estamos, cosas que me han pasado que se los quiero compartir y que obviamente me encantaría que si algo se queda en su cabeza y de algo les sirve y poderles aportar algo, sería feliz ese es el propósito principal y fundamental de mi podcast que de verdad empezó como un solamente contar historias y sentirme un poco más cerca de mi familia y de mis amigos y hoy lo veo como un digo ya que lo escuchan más personas y que sé que hay hombres y mujeres aquí que me hace muy feliz que también hayan hombres así que bienvenidos a todos hoy lo veo más como un quiero contarles cosas que me han pasado para que como Tipo tips de hermana mayor, ¿sabes? Como a veces lo pienso de cosas que me encantaría contarle a mi hermana Que cuando ella las escuche diga ah, Si a mi hermana ya le pasó esto, yo no voy a hacer lo mismo porque me va a mal O como de, ah, si mi hermana hizo esto y lo logró, yo también lo puedo lograr Entonces me encantaría que lo vieran así Y hoy les quería contar algo que me estuvieron preguntando en la cajita de Instagram Que es como que qué hago en Madrid, como, en qué trabajo, o por qué estoy en cosas de moda, o por qué me vuelvo loca en el trabajo, como que qué es lo que hago, cómo me estoy quedando en Madrid y todo eso. Entonces, hoy les quiero hablar del trabajo de los sueños. El trabajo de tus sueños, en el que todavía no estoy. <risa> Pero te quiero contar que, a ver, primero que nada, lo que yo estoy haciendo en Madrid es. Yo es, hice prácticas. Eh, como, como les he contado de que apliqué a varias empresas de moda y me aceptaron pero yo tenía un visado de estudiante en ese momento entonces yo no podía trabajar, trabajar o sea, en una empresa eh, solo podía hacer prácticas entonces terminé las prácticas en la empresa que me contrató de prácticas eh, estuve trabajando por ellos un tiempo pero pues en, en verdad yo lo que necesitaba era que una empresa me hiciera el patrocinio para hacer el patrocinio es un proceso de cambiar de visado de estudiante a visado de trabajo y la verdad para los que ya lo han buscado o para los que lo quieran buscar es muy difícil siendo completamente realista y con los pies en la tierra es muy difícil que una empresa te patrocine yo a los puestos a los que aplicaba por el nivel de rotación que hay en la empresa y en el sector de la moda y los puestos que yo quería eh, no me pueden hacer el patrocinio y créanme que lo intenté o sea, créanme, créanme, créanme que lo intenté de, de hecho me contrató Chanel, más o menos y estuve tres días en Chanel que esa es una historia que tengo súper pendiente que les voy a contar eh, y al final no me pude quedar entonces obviamente fue un shock para mí porque, a ver, cuando llegué a Madrid primero, primero, primero eh, hice el proceso de selección de Gucci pero fue un proceso que duró tres meses y era internacional y al final quedamos solo cinco personas y yo era la única persona latina al, al final la verdad siento que de verdad los tiempos de dios son perfectos no me tocaba, fue horrible para mí yo arruiné la última entrevista porque estaba demasiado nerviosa y porque estaba ya haciendo las prácticas en el lugar que les cuento y me tocó la entrevista justo cuando estaba en las prácticas entonces... Como que tener a las personas ahí... No me podía... No, literalmente por tonta... Porque put, o sea tuve que haber puesto prioridades... Y decir... Estas son solo prácticas... Yo quiero ese trabajo... Y decir... Hoy no vengo... O no sé... A lo mejor decir otra cosa... Pero no me puedo concentrar... Fue en inglés... siento que me trabé muchísimo... No sé... Como que no me fluía el inglés... Horrible... 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 El punto es que... Pues ya... Fue súper triste obviamente... Pero... Después de ya superar... Como la parte triste... Dije... Quedé en las cinco personas. Y fui la única latina. Es por algo. Es por algo. Y luego apliqué a, a Dior y lo mismito. Ahí hicieron sí el trabajo que yo quería. Justo lo que estaba buscando. Y lo, o sea, lo mismito. Igual quedé. Pasé todas las entrevistas. Y yo he tenido otros procesos de contratación en otras empresas que no son de moda. Y te lo prometo que cuando son en, las, en el trabajo que yo estoy buscando. Te lo juro que las cosas me fluyen muchísimo. Como que voy a la entrevista... Y de verdad voy feliz y voy confiada porque digo, lo que me pregunten, yo lo sé. Porque es algo que me apasiona y que me encanta y que puedo hablar horas de eso. Y como que siento que el perfil que buscan, la verdad, o sea, la verdad, siento que el perfil que buscan, siento que sí. Y obviamente como ya trabajo en la industria, siento que, pues sí, o sea, sí tengo una ventaja sobre algunas otras personas. Y por eso es que yo avanzo en esos procesos muy rápido. Eh, Igual me pasó con Chanel, me pasó con Gucci, me pasó con Dior. Entonces después de tres ya como que yo aclaré mis pensamientos y dije sé que voy a conseguir ese trabajo. Solo es cuestión de tener los papeles, o sea los papeles españoles bien, como tener un permiso de trabajo español que es muy difícil. Volviendo al tema, lo que pasó fue que me regresé a México hace un año en diciembre y ahí ya como que hablando con mis papás, como que poniendo ya las cartas sobre la mesa de en dónde estoy parada y qué es lo que quiero hablamos con muchos abogados vimos cuál era mi mejor solución eh, yo obviamente sí podía regresar y hacer más tiempo de prácticas pero al final como que yo lo pensaba y decía si voy a hacer otros seis meses de prácticas y luego no es seguro que esa empresa vaya a decir sí, yo le hago el patrocinio porque aparte de que es, un, es algo muy tardado cuesta mucho dinero y primero que nada tienen que dar esos puestos a pues, los españoles y después ya si nadie cumplió con esos puestos entonces ya pueden darlo a las demás personas pero es algo que se tiene que comprobar no es así de que... no es tan fácil entonces yo quererme la segura la verdad quererme la asegura y yo siempre he hablado como con amigas y como con personas que me encantara ser CEO que obviamente mi meta es como ser como súper una mujer súper empoderada y como super CEO, súper líder y, pero yo lo veía en el futuro como que decía, sí, ahorita voy a trabajar en moda mucho tiempo y después, después en el futuro voy a hacer algo que tenga que ver como a, como a lo mejor mi empresa de relaciones públicas o como a lo mejor mi marca de ropa o como, no sé algo, o sea, todavía ni siquiera lo tenía claro. Eh, los abogados me dijeron que lo mejor que podía hacer era crear una empresa y contratarme a mí misma, literalmente. Cuando me lo dijeron, pues, la verdad me dio muchísimo miedo, como que dije, no, no creo, no creo poder hacerlo, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero... Te lo prometo que dije... Ya no voy a pensar las cosas... O sea... literal viendo con mis papás... Como cuáles eran los, me los mejores panoramas... En los que podía estar... Y obviamente... También lo hablo... Súper desde el... Agradecimiento con mis papás... Súper sed la zona... Y el momento de privilegio que tuve... Para poder hacerlo... Entonces me regresé a España... Yo era parte de los Rotarios... De Madrid... Y... Ahí obviamente conocí a muchos empresarios... Ah, hubo un empresario que desde el principio siempre me dijo como yo te apoyo en lo que necesites eh, como que le, siento que le, le, le impresionaba que pues yo estaba aquí sola y que yo quería abrirme las puertas del mundo eh, obviamente yo le contaba muchas veces como de es que mi trabajo y no sé y como que lo que les he contado de que el ambiente laboral es súper feo y como que los valores de la empresa no van conmigo y yo me siento como literal como engañando a mis clientes y, y siento que no estoy avanzando siento que no estoy aprendiendo y él siempre me decía tienes que hacer algo por ti misma no hay nada mejor que ser tu propio jefe no hay nada mejor que controlar tu tiempo que eso es súper real como que lo mejor que tienes y lo más caro que tienes es tu tiempo y él siempre me lo decía como que ir a una empresa a estar de que 8 horas diarias estar sentada solo calentando la silla es lo peor que puedes hacer obviamente le molesté a él siendo un super CEO eh, y yo decía sí, pero yo ahorita tengo 25 años como que todavía estoy chiquita necesito todavía tomar eso de estar ahí calentando la silla pero es que justo ese era el problema que yo en ese trabajo estaba calentando la silla cuando yo quería aprender y como que tener un jefe al cual admirara y le aprendiera muchísimo y no lo tenía como que siento que en la empresa absorbí todo lo que tenía que absorber y después ya no tenía para dónde crecer. O sea, no tenía quien aprenderle. El punto es que regresando al tema... Eh, hablé con él porque yo necesitaba un administrador español... Como que me ayudara porque yo no soy española. Eh, él me abrió las puertas literal de su vida... Y, y cambió mi vida. Porque me dio esa confianza. Estoy súper agradecida. Y me ayudó a hacerlo. Entonces pude hacer mi proceso de contratación en el cual sigo porque es algo que de verdad yo no sé por qué los trámites tardan tanto pero de verdad sigo en ese proceso y desde enero hice una empresa se llama Conacento y es una empresa de marketing no lo quiero decir que es una agencia de marketing porque en realidad no lo es y no me gustan las agencias es más bien un, una empresa de marketing 360 y lo que hacemos es lo que el cliente quiera que tenga que ver con marketing ahorita justamente estamos haciendo un proyecto de digitalización de una empresa en la que le estamos incluyendo un CRM y me ha encantado el proceso, como que me ha encantado ver todo lo que puedo hacer y todo lo que mi equipo pueda hacer, pero aquí te quería hablar del que sí y que no, cuáles han sido mis fracasos y qué he aprendido del em emprender, como que... Siento que muchas personas dicen... El trabajo de tus sueños... Y como que les digo lo del CEO que me dijo... Mejor tener tus cosas... Tu tiempo... Tus decisiones... A tener la decisión de otra persona... Cumplir los sueños de alguien más... Hacer dinero para otra persona... Pero lo que no te cuentan... Es la realidad de hacer esto... Primero que nada te quiero decir... Que para hacer una empresa... Y para salirte de tu trabajo... Y para depender únicamente de la empresa... Tienes que tener ahorros, 100% tienes que tener ahorros, porque la realidad es que todo lo que la empresa esté generando en un principio o se tiene que reinvertir, o se tiene que pagar gastos, o se tienen que ver bastantes cosas que a lo mejor lo que tú piensas, ah, ya me estoy ganando esto, no es lo real que te vas a ganar. Lo mío siento que fueron cuestiones extraordinarias, que yo nunca, lo, nunca tuve el tiempo para pensar, tengo ahorros o no tengo ahorros, eh, funcionará o no funcionará yo siento que me tuve que lanzar al tiene que funcionar pero yo te lo digo porque sé que obviamente esas decisiones se toman pensadas entonces ahorra primero que nada ahorra si tú quieres cumplir algo piensa de, tengo de aquí a un año si estoy ganando puntúe 10 mil pesos voy a sacar de que mis gastos esenciales que a lo mejor van a ser 5 mil pesos y los otros 5 mil los voy a guardar los voy a ahorrar y a lo mejor los voy a invertir en algo que sé que me va a dar rendimientos. Que eso se los recomiendo muchísimo. El dinero que tienes parado es un dinero perdido. Es mejor tener un dinero en circulación que te esté generando siempre. De verdad que hay aplicaciones que te ayudan a invertir súper fácil. Entonces, no es un pretexto. Como que siento que eso de no es que me da miedo qué va a pasar, si lo voy a perder, si no. No, no inviertas en divisas, no inviertas en criptomonedas si no sabes hacerlo. Yo ya he cometido sus errores y cualquier cosa que te digan online de que vas a ganar dinero y te vas a ser millonario, no lo creas, no lo creas. <risa> invierte de forma segura, con algo que sepas que te da rendimientos, con una empresa segura, con un banco que esté de trasfondo, pero no tengas tu dinero guardado. Ahorra e invierte, primero que nada. Segundo, si Sigue en tu trabajo... ...hasta que tu emprendimiento... ...te dé lo mismo que te está en tu trabajo... ...en el momento que el emprendimiento... ...te dé lo mismo que el trabajo... ...ya... ...entonces si sal... Te toma la decisión... ...y ese tiempo que estabas dedicando a, al trabajo... ...dedícaselo a tu emprendimiento... ...también... ...cuando ya te saliste del trabajo... ...y estás 100% en tu emprendimiento te tienes que poner horarios porque es súper, súper fácil caer en el bueno, como yo soy mi jefe y yo manejo mis tiempos entonces me puedo quedar dormida, no pasa nada me despierto y a ver ahí cómo va fluyendo no, tienes que tener horarios tienes que ser súper disciplinada porque aquí, entre todas las empresas que ya hay, hay fuertes, por ejemplo en mi caso hay mil empresas que son fuertes en marketing y hay diez mil empresas como yo que son pequeñas empresas que están apenas haciendo su nombre. Si yo me quedo dormida, si yo no manejo mis clientes con profesionalismo y con respeto. Y sobre todo cumpliendo. Siento que es fundamental cumplir. Si tú le dices al cliente que vas a hacer algo, lo tienes que hacer. Si tú le dices que es para mañana a las 12 de la mañana, mañana a las 12 de la mañana tiene que estar enviado. La única diferencia que va a hacer entre las otras personas que están al mismo nivel que tú, que también están empezando y que también están luchándosela, es el trato que le vas a dar a tu cliente, el profesionalismo con el que vas a actuar. Siguiente consejo es... Obviamente sé que en este proceso es muy fácil que dices venga, vamos a hacernos socios tú y yo y le dices a, a lo mejor a tus mejores amigas, vamos a hacer una sociedad piensa muy bien con qué vas a hacer una sociedad. Yo te recomiendo que no tengas sociedades, que lo hagas tú sola, sobre todo si es algo que es una primera idea, un primer emprendimiento. No pienses que porque es tu mejor amiga de la vida, va a ser tu mejor socia. Sobre todo aquí por la parte de que si quieres tener un socio y que se vayan al parejo, tiene que ser una persona con las mismas ganas de dar todo el tiempo para hacer que esto funcione. Porque un emprendimiento de verdad se necesita todo tu tiempo, toda tu energía y toda tu concentración en hacer que funcione. Partir tener una sociedad tiene que sobre todo compartir tu visión del trabajo, del trabajo. No de las amistades, no de las relaciones, no del no de salir de shopping, no de ir a tomar un café. Tu percepción de lo que es para ti, el trabajo y los valores que ese trabajo necesita Así sea... Porque también te voy a decir otra cosa. Si tú emprendes y empiezas una cosa por ti misma, vas a trabajar no solo 8 horas. Vas a trabajar 24 horas. Vas a trabajar 12 horas seguidas. Porque obviamente aquí no es una empresa en la que tú dices, ah, bueno, tengo mi departamento de finanzas, tengo mi departamento de contabilidad, tengo mi departamento de tal. Pues no. Al principio se empieza haciendo tú todo. Entonces, al ser tú todo, no puedes descuidar los detalles. No puedes tener... Eh, fugas de dinero, ni pérdidas ni, obviamente van a haber pérdidas, pero tienes que controlar tú las cosas, tienes que buscar tú las oportunidades, y también te voy a dar otro consejo, hay demasiado dinero en el mundo, demasiado dinero en el aire no tengas miedo de decir, pero es que a mí no me van a comprar, o a lo mejor ahorita la economía del país no está como para que mi producto o mi servicio salga sea visible y pueda tener un ingreso hay demasiadas transacciones que se están haciendo, hay demasiado dinero en circulación si tu trabajo es de valor si tu servicio aporta algo bueno a las personas claro que te lo van a comprar entonces quítate esa idea de no es que solamente podría tanto solamente van a comprar tanto o ya que llegué a este número ya no puedo avanzar más porque ya con esto, con esto ya es para todo lo que da mi negocio, no piensa, tengo esta meta para este mes, la cumplo y mi negocio va a dar para cumplir esta otra meta nunca tengas una mentalidad de escasez con respecto al dinero y con respecto a lo que puedes generar siguiente consejo, escoge bien a tu equipo de trabajo y esto de verdad que se los digo a muchísimas personas porque es súper súper real no tengas miedo de contratar a gente que sabe más que tú que están más preparadas que tú más bien ten miedo de tener a personas que saben menos que tú imagínate, si, si tú eres la cabeza y tu equipo sabe menos que tú ¿cómo crees que van a salir las cosas? tienes que contratar a personas preparadas pero para poder contratarlas tienes que responderles de la misma forma es decir tienes que cumplir con, sal, con sueldos y con pagos en el momento en que son, no te puedes retrasar porque las personas están confiando en ti y si es una persona que es preparada capacitada y da su energía, su tiempo su inteligencia en aportar a tu empresa, entonces tú tienes que aportar de la misma forma cumpliendo y siendo no solamente un jefe, sino un líder, un líder que apoya que escucha, que aconseja y que enseña, pero sobre todo, que deja que le enseñen no tiene nada de malo te lo digo en mi caso, por ejemplo, yo tengo 26 años ahorita en, en mi empresa y las personas que trabajan conmigo, yo soy la más chica. Es obvio, yo tenía obviamente el, como que el miedo al principio de que no me van a tomar en serio, no voy a poder ser esa voz de como de jerarquía porque siempre van a decir es que Brenda es más chica, Brenda no sabe, Brenda no tiene tanta experiencia de trabajo como yo. Claro, o sea, claramente tenía ese súper miedo, pero siempre pensé si yo no sé ¿cómo voy a contratar a personas que saben menos que yo? ¿esto entonces cómo va a avanzar? <risa> siempre pensé yo a estas personas que trabajé les voy a aprender muchísimo y voy a estar atenta y voy a intentar absorber todo como una esponja para que si ellos me explican algo el día de mañana yo, yo lo entienda y el día de mañana que ellos pidan mi consejo como de oye, ¿cómo si esto que te conté el otro día? yo ya sepa de qué están hablando y diga sí, como una líder o no también otra cosa que te quiero decir es, no importa la edad que tengas, en realidad lo, lo importante es el profesionalismo y que tú confíes en lo que tú estás haciendo las ventas son demasiado importantes, el cómo sabes vender tu producto, tu servicio y la verdad, en cómo te sabes vender a ti eso es lo que cambia el, si tu empresa va a facturar o no va a facturar, y con eso me refiero a ábrete haz networking, es demasiado importante. Las relaciones, el estar conectada, comunicada, el saber quién está haciendo las cosas para que tú aprendas de esas personas, te juntes con esas personas y obviamente de ahí puedas sacar cosas. Como que las, a veces se piensa, no, es que yo solito voy a lograr mi empresa, yo solito voy a lograr las cosas si no tienes un equipo que te respalda y no solamente lo digo un equipo de trabajo sino una comunidad de la cual puedas aprender o de la cual puedas acudir a mí me pasa muchísimo por ejemplo en cuestiones como no sé legales que yo no tengo ni la menor idea ni siquiera tenía la menor idea en México obviamente en España pues digo muchísimo menos y saber que yo tengo a alguien a quien acudir para preguntarle oye ¿Cómo se hace esta parte de, no sé, de los IVAs? No suena una tontería, pero... ¿O cómo es eso de las facturas? ¿Cómo lo puedo hacer? Saber que tengo eso detrás de mí... Te lo prometo que ha sido un, un, una súper ayuda. A yo decir, como no, pues estoy en España sola. No conozco a nadie. No tengo a nadie a quien acudir. Y esto, que yo te lo digo así muy fácil. Pero obviamente me ha costado tener que ir a muchísimos eventos. Tener que ir a muchísimas comidas tener que decir sí cuando quiero decir que no, a lo mejor un sábado por la tarde que yo digo, no, estoy cansadísimo y no quiero hacer nada y me dicen, Bren vamos a comer porque, no sé, van a, o sea, van a estar tales personas tengo que decir sí y es ir y mostrarte como eres, porque yo creo que a las personas les encanta convivir con, con a lo mejor gente más de mi edad, como de los veintitantos o treinta y tantos, que tengan esas ganas de crecer y como que esa ambición. Siento que las personas más grandes que son a lo mejor CEOs o que tienen puestos directivos, les encanta ver eso. Y están súper con ganas de ayudar y de aportar a esos pequeños empresarios. Porque es de valientes hacer esto. Y también, eh, por ejemplo, yo tuve la súper, súper suerte, la verdad, que... Y esto, esto es de lo que va a hablar el próximo podcast, pero el próximo podcast voy a traer a tres personas que la verdad me han ayudado y admiro muchísimo que están aquí en Madrid. Las tres son latinas y las tres son unas cracks. Son tres mujeres que, a las que he acudido por consejos, me han ayudado con networking. Y cuando me culo me preguntan como de cómo es que estás en cosas de moda y así yo la verdad es que la moda siempre es parte de mi vida, yo busco esas cosas y como les contaba en lo de cómo he ido a los eventos de Fashion Week y todo eso, pues yo busco las oportunidades, pero tengo una amiga que voy a invitar al podcast que es colombiana ella está aquí ya después de varios años de luchar y luchar y luchar ya es española y digo, tiene una empresa y es muy exitosa y cuando la conocí ella me dijo, como yo le conté lo que estaba haciendo, de que pues, obviamente quiero quiero tener mi contrato de trabajo bien quiero tener mis papeles en orden, porque yo quiero aplicar a, a pues a Chanel o a Dior, <risa> wow, una empresa de lujo, y tener este puesto de trabajo, como que cuando le conté mis sueños y lo que yo quería lograr me dijo, ¿qué necesitas de mí? literalmente y yo le dije, no, pues es que no conozco a nadie, porque en ese momento no conocía a nadie y eso era como un factor que me detenía muchísimo en la empresa como el hecho de no conocer a nadie yo sabía obviamente que la, tener relaciones era súper importante y yo no conocía a nadie y mucho menos del sector de la moda y ella me dijo, eh, yo te voy a ayudar y literalmente se dedicó a presentarme a personas que tenían que ver con la moda y gracias a ella es que ahora voy a eventos de moda estoy en la moda y próximamente tendré clientes de moda Así que, gracias. Y así como ella, te lo prometo que hay personas en la vida que son ángeles que llegan a tu vida para ayudarte en algo y dejarte algo. Y son personas que ya la han vivido como tú y ya saben por lo que has pasado que te quieren ayudar. Te quieren ayudar porque seguramente alguien a ellas o a ellos les ayudó. Y yo te aconsejo a ti lo mismo, que si hubo alguien que te ayudó en ese camino de emprendimiento, tú como en favor por favor... También ayudes a alguien que tú ves que está con esas ideas de emprender. Que te digo, la verdad es un camino difícil, no te voy a negar. Es un camino en el que tienes que sacrificar a lo mejor muchas relaciones y muchas amistades. Es un camino en el que vas a trabajar más horas que todos tus amigos, seguramente. Es un camino en el que la única que va a tomar las decisiones finales va a ser tú. Y tienes que confiar en ti y en tu palabra y en tu forma de pensar que eso es lo correcto para tu empresa es un camino en el que obviamente van a haber muchos upside downs la verdad, pero créeme que es súper gratificante cuando logras algo saber que lo lograste tú misma, que claro que se necesita ayuda de las personas no te estoy diciendo que adiós a todo el mundo y tú solita puedes contra el mundo, que sí puedes contra el mundo <ríe> pero siempre se necesita ayuda entonces no tengas miedo de pedir ayuda, no tengas miedo de preguntar, es mejor que preguntes y que de ahí partas para algo, para lograr las cosas y también te digo que de todo se aprende de todos los errores se aprende y que nadie es perfecto, todo mundo comete errores yo he cometido miles de errores y he fallado con miles de clientes, desafortunadamente pero te lo prometo que de todos los errores aprendo y digo esto que cometí no lo voy a volver a hacer y bueno, esto es todo lo que quería compartirte por este podcast, siento que es como una introducción al mundo del emprendimiento al final todo el trabajo que haces es compensado y al final cuando tu empresa empieza a facturar y cuando empiezas a recibir ese dinero que tú trabajaste y luchaste y tú soñaste y tú confiaste en que lo ibas a lograr, es de verdad una de las mejores sensaciones y sentimientos que he vivido y ahorita que ya voy a tener mis papeles en orden, y que voy a aplicar a empresas no voy a dejar obviamente mi empresa porque siento que es algo que me ha costado mucho construir y me encantaría que la empresa est estuviera sin mí, o sea sin tener que depender tanto de mí, me encantaría poder soltar un poco y delegar más eh, de lo que ya hago me encantaría que la empresa obviamente avanzara más pero sí quiero dedicarme a la parte de la moda y sí quiero vivir la experiencia de trabajar en una empresa de moda la verdad muchos me dicen como de no pero ya siguen lo tuyo porque eso es lo que como que eso es el siguiente paso y tú ya te saltaste todo lo primero ya estás en el paso bueno pero yo digo sí pero yo de verdad quiero vivir la experiencia de moda o sea yo la quiero vivir déjeme vivirla o sea yo solo lo hice para vivir esto pero espero que este episodio te sirva mucho gracias por escucharme una vez más nos vemos la próxima semana estoy muy emocionada de grabar el episodio con estas tres personas que ya las conocerán y igual te quería decir que voy a dejar un cuadrito de preguntas en Instagram y en el podcast para que si tienes alguna pregunta de emprendimiento de lo que sea me la hagas desde el cómo es mi experiencia teniendo 26, haciendo una empresa si la edad importa si el ser mujer importa eh, cómo es que llevo las finanzas este, digo estas, tre estas tres personas que vienen tres amigas igual son latinas entonces también de el, por sus procesos, cómo lo han logrado no sé qué han pensado, cuándo creyeron que era un buen momento para dejar su empresa y hacer algo propio pregúntenme lo que sea, es el momento gracias por escucharme nuevamente te quiero, te quiero, te quiero nos vemos en el próximo episodio y feliz inicio de semana